0: Bueno, eh, estamos en una entrevista diferente, especial, hace un montón que no me toca hacer esto y solamente me tocó ahora en esta oportunidad con la potencia real, Ezequiel es un amigo, es un amigo de hace muchos años, compartimos infinidad de cosas, hace sí. muchos años también que no nos vemos, que no hacemos <risa> nada artístico, que no nos nada. juntamos ni que tomamos un mate como
1: por eso eh, estamos, aprovechando ahora. Como estamos haciendo
0: en, en este momento. Primero, bueno, Ezequiel, eh, La Potencia Real, gracias por estar acá. Eh, ni siquiera es programa, así que es un especial, no tiene nombre.
1: No, es eh, eh,
0: una juntada. Una juntada como si fuera en, en vivo y en formato eh, podcast.
1: Ah, así es, tal cual.
0: Bueno, a ver, hace antes de la pandemia que no nos veíamos, entonces habrán pasado como tres años más
1: más o menos, mínimo, sí. mínimo, ¿no? Sí, sí.
0: En estos tres años... ¿Qué, ¿Qué cambió en vos? ¿Qué creció como persona eh, para arrancar?
1: Bien, eh, madurez, mucha madurez, a raíz de, de, la, de la nena, de, de mi hija, ¿no? Al, al crecer ella me hizo madurar mucho y, y cambiar, cambié eh, las prioridades, cambié el respetar más mi tiempo, siempre respetado el tiempo del otro, pero empecé a respetar más el mío, y, y bueno, eso me llevó a, a, a ganar amigos y a ganar enemigos ¿no?
0: De, decías recién respetar el tiempo de los demás. Eh, ¿A qué se, por ahí, las personas que te van a escuchar, algunos te conocen, algunos no, y sos una persona que multitasking, o sea, hace de, de todo, desde pastorear, desde producir, desde hacer música, eh, ser padre, etcétera, de todo. ¿Por qué te, te pasaba eso de, de decir respetar a las personas y no respetarte vos?
1: Y porque, por ejemplo... La, la gente necesitaba una ayuda del pastor y el pastor estaba en el momento que acordamos, en el tiempo, en el lugar que acordamos, eh, descuidando quizás un poco la familia, descuidando por ahí el trabajo, descuidando otra cosa que son importantes pero uno siempre va al, al que necesita la urgencia ya. Y después te has terminado dando cuenta que, que no respetaban tu propio tiempo, que te hacían ir y no, no estaban o, o no era como vos, lo que vos querías lograr con ellos. Eh, me pasó de, de gente que necesitaba... Eh, por ahí una, una palabra de aliento, no me, me, me estoy por matar o me quiero matar. Entonces, para mí, esa es una prioridad urgente. Claro. O sea, estás sí. hablando que te quieres matar y llegás allá, nada, no, no, en realidad lo que pasó Claro, fue... no, martes
0: si no llegás. Eh, exactamente.
1: Y estamos hablando de por ahí, quizás en tiempo de pandemia, donde uh -huh. tenías que tener un permiso para subirte a un colectivo y, y yo lo hacía sin permiso, sin pensarlo, eh, buscando ayudar a la gente y descuidando a la familia o a la familia por alguien que, que no respetaba tu tiempo, que te hacía ir y no estaba o que no quería cambiar. Entonces, eh, después de esos esas cosas me hicieron madurar y decir, no, no, eh, vamos a respetar nuestros tiempos, primero el mío.
0: ¿Hubo algún momento como un quiebre que dijiste, eh, basta, ya no me puede pasar esto ahora, en este momento? Y... Sí. Porque siempre hay como un quiebre, una puerta. La, la gotita. Donde, claro, que decir, sí, bueno, a partir de ahora, basta. Sí,
1: sí hubo, hubo un momento donde me habían invitado a, a participar en, una, en algo evangelístico, y, y bueno para los que no saben yo, yo no tengo todavía vehículo entonces lo único que necesitaba es que alguien que me lleve y me acerque a mi los casa los que quieran donar uno que, claro <risa> CBU y, y cuando o oh, lo llamamos a Maratea ahí está entonces bueno cuando, cuando tenía que volver a casa esperaba y lo que habíamos acordado sí de bueno te llevo te alcanzo y fue como bueno gracias y, sí. y, hablé, y hablé con otra persona y digo Chimino. no ah se fue me dice no se fue
0: ¿Y a cuánto estabas de tu casa?
1: No, no llegaba. No, me tuve que tomar un Uber gastando de mi plata, que el Uber tampoco llegaba hasta ahí, que es como que me dejó. Yo vivo en Gileu, Me dejó, no sé, en Bursaco, y eran las once y media de la noche, ya no tenía colectivo, y tenía que andar caminando y caminando hasta que encontré una remisería que me llegó hasta casa. Pero podría haber claro. llegado a las doce, ponele, o an, mucho antes, en realidad tendría que haber llegado mucho antes, y terminé llegando a las una y media de la mañana
0: creo que más allá de obviamente sacando lo económico es como no, no, es, actitud, es como decir claro, la actitud
1: y el tiempo de uno, o sea, yo me hice mi tiempo para estar ahí con ustedes, me hice mi tiempo para poder llevar lo que ustedes, o sea, la gente que te invita dice, queremos escucharte, queremos lo que Dios tiene para darte, para impartir. Y uno lo hace, lo hace y vos sabés, nunca he cobrado nada, nunca he pedido nada. ...lo único que en esa recomendación fue... ...bueno, me, me llevan y me traen por favor... ...porque no, no tenía manera de llegar... claro una, no, un no acuerdo quería, ...no quería que me pase lo que me pasó...
0: claro ...y, y, terminó, y, y terminó pasando...
1: pasando. Entonces, ...ese fue el quiebre que dije... ...ya está, no, no me vuelve a pasar nunca más... ...porque arriesgo mi vida... ...me ha pasado que me han querido robar... ...en plena madrugada... ...y uno viaja a veces con, con una cámara... ...o por ahí con una mochila... ...con, con equipamiento...
0: Pista. ...esa madurez te llevó, ponerle en ese momento... ...también arriesgando un poco tu vida... Descuidando a tu familia, porque sí. por ahí quitabas tiempo para, sí, para ir a ese lugar. Justamente. ¿Y esa madurez también se aplica en lo musical? ¿Te pasó eso de, de decir, ya no quiero pelear más con, sí. con ciertas situaciones que, que me complican? Eh, todos sabemos que cuando estás en, en algo artístico, tenés que a veces soportar cosas que no te gustan o que están ahí, y vos decís, bueno, pero también es como negociar con lo que uno quiere y necesita hasta que uno bueno va llegando a ciertos lugares.
1: Sí, en, en, en esa madurez está el de nunca más vendo entrada para tocar con nadie. Eh, me cansé, me cansé de que te usen, porque me ha pasado también la gota que derramó el vaso de venderme, no sé, 300 entradas para tocar antes que X cartista y vendiste 250 y no no toca. O 290 y no no toca.
0: ¿Y ahí no hay como, no se aplica factores, eh, cristianismo, misericordia? Che, pero me faltaron, no no, no, no se aplica nada ahí. ¿eh? No, 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 te que la bajan? pata.
1: Y me sentí muy mal, me sentí muy, muy triste, porque obviamente uno se prepara y la mayoría de la gente a veces te compraba porque ah, vas a tocar.
0: o oh, claro. Es como una ayuda. Sí. Y... O porque te conoce, porque uno claro. con, confía y,
1: en, en alguien. Y, y, y... 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 y bueno, me pasó eso, entonces dije, no, nunca más. Ya está. Y eso también fue la madurez que, que me hizo... Y en realidad creo que todo eso también pasa por... La supuesta crisis de los 30, que dicen que sí. los varones viste, como que llega. Yo ya pasé los 30, tengo 32. Yo también. Y. y, y ¿A si mí cómo se pone hace, a sacar cuenta? Hace es... dos años me llegó. O sea, a mí también? Ah, tengo ah, 32, sí. 33, igual. Bien. Y, y fue así: si yo me pongo a sacar cuenta y cálculo, es. Pues, sí, pasé los 30 y como que dije, no, ya está.
0: La musculatura ya no es la misma.
1: No, no, ya no quería ya, Te ¿viste? tocaba, ya.
0: ¿Lo sentiste cuando <ríe> cantaba fuego? Bueno. Hay un tema, se llama Fuego. Y el después, muchacho saltaba mucho.
1: Después de la, de la pandemia, me agarró COVID. Y sí, y sí la, la primera, la primer, el primer evento que tuve, donde tuve que cantar, sí amigo, fue fuego y aire, ¿no? no aire, aire más que fuego. Aire, era, una, era una versión exclusiva. Sí. Y no y bueno, bro, eh, tuve que madurar en, esa, en esas áreas, ¿no? Y, y bueno, después de lidiar con gente que, que no entiende que uno tiene compromiso, ¿no? Que piensa de que... Porque vos tenés un estudio de grabación, le tenés que grabar gratis, que porque vos tenés un estudio de grabación tenés que eh, estar a disposición de que te llamen, quiero un beat a las 2 de la mañana, quiero un beat así. Bueno, por claro. ahí,
0: eh, bueno, vamos a poner un, un contexto porque, claro, por ahí te ve alguien que tiene que ver con, con la fe y entiende esto que estás diciendo. Pero por ahí alguien, vamos a decir, normal, fuera de la fe, eh, diría, pero es lo normal si vas a un estudio pagar. Bueno, en la fe... No no sería tan normal pagar y ahí te lo va a explicar Ezequiel
1: exactamente bueno vengo peleando con eso hace muchos años y justamente la crisis de los 30 me llevó a decir no, tengo una nena sí eh, hay que comprar hay que pañales exactamente come y, y simplemente por el hecho de decir es un trabajo o sea, es un trabajo Para no, mí tiene no que ver creo, con lo que
0: decías de, de empezar a respetarte
1: ¿eh? tal cual y, y entonces bueno me, me pasó que, que en, en un quiebre en, en la familia cuando, cuando teníamos el estudio con mi papá y de repente bueno mi viejo sale de la familia y, y me tocó a mí hacerme responsable de, primero de la familia con la que tenía de, de mi mamá, o sea, mi mamá, mis hermanos, ayudar ayudar en la casa, mi vieja tenía su, su trabajo y yo tenía que ayudar y como hermano mayor, como persona responsable y entonces lo que antes hacía gratis lo tuve que empezar a cobrar. Y, y ahí, de repente, de 50 amigos que cantábamos todos juntos en el estudio sobrenatural, ya eran menos me quedaron tres. Mm. Tres que estaban dispuestos a pagar. Y los demás eran como, bro, quiero grabar esta canción. ¿Podés el sábado? Sí, bro, te sale tanto. si En aquel entonces sí. salía 500 mangos, yo le decía, bueno, no sé, 200. O 150. Bueno, dale. Y, y de... esperabas ahí y no venía. Ni siquiera te llamaba para decirte... No puedo, no, no, o no, no o, voy o, a... o ni para mentir o no tengo la plata porque claro. mi mamá me decía no tengo la plata y bueno que por ahí me tocaba el corazón y lo hacíamos pero yo estaba pasando un momento que, que me estaba acorralando en, en lo económico necesitaba ayudar a mi mamá sí o sí necesitaba un trabajo y para mí ese era mi trabajo encima teníamos que pagar el alquiler y después te llamo y te dice no vamos a ir a grabar en la casa de tanto que tiene un micrófono con, conectado a la computadora y dije bueno
0: y lo hacían de esa forma vamos a, a un poquito a, a los números cuánto hace cuántos años que te dedicas a la música y quince. ¿Y que estás como con el ministerio?
1: Eh, como, como pastor, ¿sí? Sí. Y ya cumplí unos siete.
0: Siete años y 15 con la música. Sí, sí. ¿Qué conclusión sacaste en algún momento de decir, oiga, estamos todo el tiempo hablando de, de fe, de, de gente que, que ama al prójimo, que quiere dar lo mejor para el otro, pero en mí no se estaría aplicando? Entonces, ¿en algún momento te pasó de hacer como una conclusión quizás errónea uh -huh. y poner como que la fe está mal y no darte cuenta de que por ahí las actitudes estaban mal. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, me, ahí, ahí fue cuando eh, empecé a aplicar lo que, lo, que la, lo que estaba enseñando, ¿no? Que a veces uno es bueno, lo, lo aprendés, lo enseñás, pero cuando lo tenés que volcar a ver si no, no lo haces, ¿no? Como vos le, yo te digo, a vos, bueno, tenés que ser un poco más duro para sí. que no te vuelva a pasar. Y después vienen a mí y dicen, por favor, podemos, y sí. Y, y, sí, y sí, hasta que llegué un momento y dije: No, ya está. Si estoy diciendo tantas veces que hay que ser duro y rígido en las cosas para, para que te valoren, para que te respeten, empecé a decir a los amigos, a los, a los chicos que yo con, consideré mis amigos: Pero gratis no te puedo cobrar, eh, no te puedo ahora te tengo que cobrar, porque necesito esto, necesito lo otro. Y como vi que me encontré solo y eso me llevó a un. Eh, económicamente a estar mal, al punto que o tenía que cerrar el estudio y, tine, y tuve que salir a buscar otro trabajo. Y en esos tiempos no, no aparecieron los amigos. Eh, hubo una vez uno, uno que, que estoy eternamente agradecido con Vikingo, que es un amigo que, que es de la casa, amigo mío, que una vez me acercó y me dijo o sé sea, ¿qué, qué necesitabas, que esto, que el otro, y me dio plata. Me dio plata y, eso, y con eso me ayudó casi una semana y media para, para lo que era lo, la comida en casa de, de, de lo que estábamos nosotros, mis hermanos. Y después me tuve que poner a laburar otra cosa, laburé en frigorífico, laburé... Eh, no sé, tantas cosas, dice. Tuve que salir a buscar la moneda por otro lado porque el estudio no me daba y, y bueno, los amigos no estaban.
0: ¿Y, y en algún momento de, de esos eh, dijiste, no, no pastoreo más? No porque no, no lo sientas uh -huh. o porque no lo quieras, sino que porque si estás solo y las personas eh, no entienden esa parte de que es como un, como un acuerdo, decir, bueno, claro. somos parte de un equipo... Entre todos, o, o se paga un alquiler, o entre todos nos ayudamos, no para beneficiar a, a una persona, sino que para llegar en común un acuerdo a, a una meta.
1: No, en lo que, fue la, lo, lo que fue el estudio de grabación, sí, lo tuve que, que cerrar prácticamente. No, no laburé más para nadie. Me dediqué por ahí a hacer una canción, capaz que cinco o seis meses. Eh, lo que era la iglesia, habíamos llegado a un acuerdo con mi mamá, de se quedaba ella a cargo, que llegaba más temprano y podía estar. Y yo que me iba a las 3 de la mañana a trabajar a San Justo, eh, salía a las 3 de la mañana a mi casa, llegaba al laburo casi a las 6, laburaba hasta las 6 de la tarde y llegaba a la casa de mi mamá de vuelta como a las 10 de la noche, 11. Y era comer, dormir y salir de vuelta a las 3 de la mañana. Entonces no tenía tiempo. Eh, y, y eso me, me estaba achacando hasta que llegó la palabra y llegó después de tantas lágrimas que uno le da al Señor. ¿no? Y yo necesito o un cambio de laburo. Necesito que algo pasa porque así ya no hay más. Y bueno, sucedió, sucedió que conseguí otro trabajo con otros, otros horarios, me permitía congregar, eh, poder hacerme... Y ahí empecé a madurar un poco más, no a crecer, a crecer uh -huh. más que madurar, a crecer más en, en lo que era la iglesia, hacerme cargo de, de la iglesia y agarrar más fuerza en, en, en lo que era el pastorado. Eh, porque también tengo que reconocerle que era muy joven, eh, no está mal ser joven, pero bueno, me agarró muy de sorpresa. ¿no? Eh, porque no fue algo que me fueron preparando para ser pastor, sino que fue un sopetazo y, y, yeah, y está, papi, yeah. al año claro. al año tenés que ser pastor, tenés que seguir con esto. Y, y bueno, fue ahí, fue ahí que me tuve que hacer de, de coraje, valiente y, y seguir, pero le doy gracias a Dios ¿no? por, por las experiencias, porque me sirvieron mucho, maduré bastante, entiendo ahora lo que es el dolor, lo que es... Eh, ahora puedo dar un consejo y, y poder hablar con una persona por ahí que tiene 60 años y me viene con ah, un problema y que... pasado de, claro, desde y otro lugar me, a mí me pasó esto y esto y esto y te miran como diciendo tan joven y pasaste y sí no sé fue la escuela que Dios me llevó pero la pasé la pasé fea y, y solo con Dios pero a veces era tan sola sí. sa, tan soledad que no sentía ni siquiera que estaba Dios mi
0: que estaba Dios ahí Ahora te pregunto mientras tomás el, el mate. La semana pasada eh, fue el Día del Padre. Feliz día también, te lo digo acá eh, públicamente. Entonces te voy a hacer una pregunta que tenga que ver con la paternidad tuya, obviamente natural, sí. pero también de la paternidad que tenga que ver para con Dios. Uh -huh. Entonces, ¿hay algún momento, alguna característica o algo que te hayas encontrado con tu hija y que ese momento te conectó y entendiste la paternidad con Dios? Sí. ¿Me lo contás?
1: Eh... El, el, no sé si llamarlo misericordia o mejor eh, la facilidad para perdonar. Eh, de cuando <risa> le digo a Coti, eh, Coti no, y va y lo hace. Coti dije que no y se lastimó sí. eh, o, o hizo una re sí. macana. Y ahí son dos o tres adultos como que queriendo gritándole y no, vení. Y te abrazás y me papi. Bueno, sí, está bien, ya está.
0: Y va y, y lo y,
1: y, sí. <risa> y, y yo digo que somos iguales. <risa> Son muy iguales, ¿no? Porque Dios por ahí nos advierte y nos advierte. Bueno, pero esto creo que le pasa a todos sí. los padres, ¿no? Que nos damos cuenta de que Dios nos advierte, y nos avisa y, y vamos a veces y macañamos igual. Pero Él es tan misericordioso y tan amoroso que no, nos levanta, nos cura las heridas, no, nos hace caminar de vuelta. Y, y yo con Cotiboy voy aprendiendo, voy aprendiendo mucho de, de, de cómo Dios trata también conmigo. Porque es así, es así. La gordita viene y te abraza. Y cualquier situación complicada que ella no la puede resolver, enseguida papi o mami. Mm. Y digo, así somos sabe nosotros. sabe a quién acudir. Claro, así somos nosotros, ¿no? Porque como que queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestras ganas. Y cuando vemos que no podemos, bueno, Dios, haz lo tuyo. Recién, bueno,
0: decías esto de perdonar, ¿no? ¿Hubo algo que te enseñó a perdonar eh, a tus padres, por ejemplo? Sí. Viste que siempre. No es una terapia de psicología, pero viste que uno siempre dice. Che, bueno, los padres. Uno tiene como reproches. Mm. A veces lo vas entendiendo cuando son más grandes, che, no era tan así. Pero cuando uno es más chico, es como que tiene una carta de reproches.
1: Bueno, con, con mi vieja no, no, no tuve tanto. No, no, no me hizo falta, creo yo, perdonarle en algo, porque eh, el ponerse la familia al hombro cuando el cuando papá nos abandonó, eh, si había algo, creo que eso lo, terminó lo de tapar. sanó. Sí, sí, lo terminó de tapar totalmente. Fue un ejemplo, y, y la verdad es que hoy le, le agradezco a Dios por, por la madre que me dio. Y en cuanto a papá, sí, me costó, me costó me costó mucho perdonarlo, me costó sanar esas heridas, incluso me pasó que ya estaba pastoreando por ahí, hacía dos años que estaba pastoreando, pero todavía no había tenido la oportunidad de ver a papá. Y, y una vez lo encuentro en una plaza, él jugando con, con hijos ajenos, como, como si fuéramos nosotros, y me agarró una bronca, claro. me agarró una ira de vuelta, y esas promesas que yo había hecho, que cuando lo veía lo iba a invocar y que le iba a decir un montón de cosas... Y todo eso a medida que me iba acercando a él y él me vio, nos, nos fuimos habla así como acercándonos y mientras tanto yo iba hablando por dentro mío de invocarlo, pegarle y por otro lado Dios que me decía que no. Y cuando estuvimos cerca nos abrazamos, nos pusimos a llorar y le pedí perdón por todas las cosas que le había dicho, por todas las cosas que había pensado de él, él también me pidió perdón y estuvimos 10 minutos abrazados ahí llorando, llorando, llorando y eso sanó eso sano, porque hasta el día de hoy yo no, no le guardo rencor y lo amo y lo aprecio él sabe que lo amo un montón y que daría y daría lo que no tengo por él y, y bueno pero fue un, fue un proceso fue un proceso largo porque Dios mismo eh, había situaciones quizás en las que Dios me decía eh, está todo muy lindo lo que estás haciendo pero falta perdonar y yo sí cuando me dé la oportunidad de verlo lo voy a hacer y entiendo hoy que tampoco es necesario ver a la persona para perdonar, Es una decisión Exacto, que tenés como... que tomarla. Y, y Dios me enseñó por, por ese medio.
0: Siguiendo por ahí, por la misma línea de, de la pregunta, ¿en qué te sentís identificado con tu papá como padre? Ahora vos siendo padre, che, esto era algo que, que me enseñó mi papá y, y lo aplico. O, bueno, o, o lo vi. Claro. Sí,
1: sí, cuando, cuando el viejo estaba en casa, que él laburaba el taller de chapa y pintura ahí en casa, eh, si había que laburar hasta las 11 de la noche, laburaba hasta las 11 de la noche. Si había que levantarse a las 4 de la mañana, él se levantaba a las 4 de la mañana. A él no, no le importaba el horario, siempre y cuando sabía que si terminaba ese trabajo iba a tener dinero que iba a suplir la, la, la comida de la noche o la comida del día. Y, y él siempre fue un hombre que no fue vago para nada, se dio maña para todo, lo que no tenía, la herramienta que no tenía, la inventaba. Y creo que en eso soy bastante parecido. En el, de... No tengo la herramienta quizás para hacer algo grosso, pero bueno, me lo invento, no sé. Se hace. Se hace, sí. de, de alguna forma. Lo que usa, no sé, una super cámara, bueno, vos entendés. Bill capaz que tiene 25 cámaras, y sí bueno, lo hice con dos celulares, y 25 tomas diferentes, pero lo, lo hice. Claro. <ríe> y yo okay. soy así. Y, y eso lo aprendí de él. Lo aprendí de él, de, de, verlo, de verlo cuando íbamos por ahí cantando a un, no sé, a Ezeiza en una camioneta que se caía a pedazo. Y en, a la vuelta nos quedábamos tirados en algún lado y un pedazo de alambre que encontraba al costado del camino, ataba algo y salíamos.
0: Y, y se seguía. Esa, wow. O se armaba un cinturón de, no, de, de Batman, <risa> <Sí>. <risa> bueno, Tenía un cinturón grande. Sí.
1: Que no después te... hizo Collar Multibusos. <risa> ah, ah, no sabía. Ese, sí. ese dato no lo
0: sabía. Eh, hacemos preguntas también porque está bueno que, que las personas puedan conocer insisto, a la persona detrás de la música o oh, siempre nos reímos porque te hacen como preguntas muy... ¿Qué canción estás sacando? Oh, ¿En qué te inspiraste para Crazy Love? <ríe> claro, okay, en Dios, pero ponele. Entonces está bueno que, que te puedan ver desde otro lugar para que cuando sí hablemos de, de la obra o de la parte musical eh, puedan entender y, y que tenga otro peso también.
1: no Y a, y, y a mí me... Me pone feliz, bueno, que, que lo podamos hacer juntos, ¿no? Que hace una banda que no nos veíamos, teníamos mucha ganas de verlo. Yo le decía, uno de, de los últimos años que nos vimos fue en mi casamiento, y de mi casamiento nos habremos visto una, una o dos veces más. Y un, después...
0: un par de veces en algún programa también. Sí, medio ahí y ya está. <ríe> y y, 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 está y listo. Pero es, es esa amistad que eh, nos conectamos sí. desde el 2008... Y siempre esporádicamente o seguido, pero eh, estábamos.
1: Estamos. Y parece eh, que estamos al día
0: siempre. Exactamente. Y hemos trabajado juntos. Eh, también buscado. Junto. <risa> porque, trabajar no quería decir cobrar. Pero, <risa> también es otro ejemplo. Así que eh, está bueno poder charlar. Y, y también hemos hecho entrevistas así que nunca salieron a la luz.
1: Sí, es verdad. Es verdad hemos Quedó muchas un, cosas. De,
0: de tres horas, ¿no? suponele sí, Ese fue un. De... ¿Qué nos Un pasaba? Desabobo, más que... Sí, era Bicosín, por otro. Entonces, eh, no me vas a distraer de, de la del rol de, de, de entrevistar. Eh, ¿Hay alguna alegría que conservás de alguna de esas primeras canciones? Este que uno cuando hace lo primero está como re entusiasmado, sí. y por ahí no es tan bueno lo que estás haciendo. No era
1: bueno.
0: Brinca o cosas así, eh, ¿qué puntaje tendría?
1: No, mirá, antes que Brinca hubo una canción Oye. que se llamaba Alábaló. Estaba y en el mismo CD, ¿no? Sí, estaba Así en el mismo CD, de, de Los Aleluyas. Sí. Y esa canción tardamos 78 horas en hacerla. Una locura. Hoy hago canción en dos horas. Claro. Tardé 78 horas en hacer sí. esa canción con mi papá. No entrábamos en tiempo. La forma de grabar antes no era como ahora que vos decís, bueno, no entro en tiempo, lo acomoda el productor. Sí. Eh, aparte no había productor eran ustedes
0: en ese momento no, no, había o, un productor oh, Ah, había, había. pero Ajá. el
1: productor era de, de, de rock, ponele entonces ahí había que explicarle cómo hacer una base de reggaetón y mi viejo me acuerdo con una guitarra criolla haciéndole tuk, 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 y, y cómo es eso tuc, y estábamos uno con un teclado con sí, las hacíamos claro. un teclado eh, los micro bueno, él era la pieza del, del productor ese era el estudio él era la pieza sí. literalmente estaba la cama costado, nosotros nos sentábamos en la cama y se paraba uno, grababa, se sentaba y guardaba el silencio, no, que nada. ¿No es que podía no, no, que te, no te, te agarre venir. los nervios de toser o algo? Sí, no, pues tenía que volver a hacer la toma de vuelta. ¡Qué eh. Y por eso tardaba un montón también. Y, y obviamente había que pagar todas las horas.
0: ¿Y, ¿Y esa canción era mala pero tenía alegría?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Me acuerdo que cuando la terminamos, eran las 3 de la mañana cuando salimos del estudio. Eh, fuimos a, la, a casa y mi mamá estaba durmiendo. Y la comida, bueno, unos fideos creo que era. Sí. Y en la mesa ahí tapado ya frío, obviamente. Sí. ...pues teníamos que haber llegado a la 11... ...y llegamos a las 3... ...y mi viejo que contento... mira Graciela que lo que hicimos... ...que bien, la que... despertaba... Sí. no ...y aparte había, que, poder, claro. había en... que poner el CD en el, el cos... ...esperar a que agarre... ...y capaz que daba vuelta viste y te marcaba error... ...y tenías que volver... ...había una marca Evo, era que saltaba mucho... ...ese... Sí, y claro. ...no era una locura... ...pero cuando se escuchó estuvo... estuvo ...no sé para nosotros era... Dayang, y no sé y, íbamos...
0: ...y ahora si te traigo al presente... ¿Qué canción conserva esa, esa alegría o el entusiasmo?
1: Brinca, Brinca suena, sí. que hasta el día de hoy la sigo cantando, y, y Fuego. Son, son esas tres canciones que vienen de la camada cuando cantaba con mi papá, Sí. que hasta el día de hoy me acuerdo de, de cada detalle de grabación, cada detalle de cómo se inspiró la letra, de la música, de todo eso, y, y me, da, me da alegría cantarla. Ahora te,
0: te pregunto, siempre se habla de la parte musical, pero vos te producís, pero no pero no te voy a hablar de producir la, la música. Cuando hay que hacer un video o una idea también estás un poco detrás de eso. Sí. ¿Y, y qué disfrutas más de, del proceso? ¿De crear una canción o la historia también la complementás con el, la creación de, ¿Del, video? del videoclip?
1: Eh, no, la, la musical es la que más me apasiona. En los videos sí me gusta y meto mucha ganas, si puedo. Eh, pero me gusta más lo, lo musical. Prefiero en los videos... Pasa que se me complica grabarme y, claro, y, como... y, y actuar a la vez, entonces como... siempre depende de un segundo o un tercero que, que sostenga la cámara y que, que haga esas cosas, después sí, si tengo que editar, me gusta. Pero también eh, aprendí en estos tiempos a, a delegar, ¿viste? a decir, bueno, ya muchas no puedo hacer.
0: Esto no, no sé si lo contaste, pero algunos que te siguen sabrán, eh, no es el clan Montaner, <risa> pero en tu familia también tus hermanas te han acompañado, más allá de, sí. de la iglesia sí, ca sí. cantando.
1: Camila, Abigail, eh, no, Abby no, Prisi y sí. Camila. ellas dos.
0: Dos preguntas, ¿siguen acompañándote en algún momento o ya desertaron de, del clan?
1: Desertaron un poco, sí. Eh, estoy viendo si las puedo retomar.
0: ¿Y hubo algún momento alguna pelea ahí como decir decían...
1: No. Porque entre no. hermanos y hermanos ya de. No, no, no había, de... había quizás, pero con mi papá. Yo y mi papá. Ah, mirá, eh, que... No, pero no eran peleas de, de discusión, porque obviamente era mi viejo y la última palabra la tenía él. Sí. Pero si eran por ahí de opinión de, y si cambiar la palabra esta y poner otra palabra, y no que, yo no, que ya la hice así, que ya la grabamos así, pero si la podemos cambiar y era como da vuelta, da vuelta. ¿Y,
0: ¿Y en vivo? ¿Había algo de, viste, que a veces, uy, este se está cebando mucho, se está emocionando y había que frenarlo?
1: Sí, pasaba, con mi viejo siempre pasaba. ¿No, eh, no, no, no era, lo podías bajar o...? No, no se podía bajar. Porque al principio. Lo que pasa que yo tampoco podía ponerme a la altura de él, porque era muy tímido. Sí. Era muy tímido, pero yo me ponía la gorra así y me y, quedaba. Y lentes, era, a mi, veces. era mi baldosa. Sí. Y yo no salía de mi baldosa. Rapeaba ahí, cantaba ahí, saltaba ahí, todo ahí. De y hecho. No, él, él se iba de punta a punta. De, no sé cuál de, era de hecho, era.
0: Iba, iba a contar eso. Las primeras entrevistas que hacíamos en la radio venían los dos, Ezequiel con, con el papá. No hablaba pero Ezequiel nunca hablaba. No, no. Yo no le conocí la voz hasta <risa> solamente en las canciones. Pero en la radio no, no, él no hablaba, era el chico que estaba ahí. No
1: no. O ten... sea que mi viejo no me daba la oportunidad. Es que no, no sabía qué responder. Estaba no triste. No, <risa> era, era muy tímido. Es algo sí. que Dios tuvo que quebrar en mí, eh, por complejos también. Complejos que uno va arrastrando de chico, ¿no? De. de ya la forma de hablar de, de, de no sé algo algo físico que uno sí. se compleja muy flaco o muy orejón o, o muy no sé o lo que sea y entonces uno se va complejando y, y cuando empiezan a exponerte y te dicen me gusta tu bueno, música pero gusta el y como
0: otra no una carrera por eso. <risa> entonces entonces <esa> la... <risa>
1: hoy hoy ya hoy ya
0: entre no, muchas
1: ya, ya no hay problema hoy claro. tranquilo pero sin eso entonces y aparte tenía 16 17 años de esa época, que no son los claro, de ahora no
0: es de ahora, claro. es verdad porque desde 2009, recién al 2013
1: ahí creo que hablamos sí, sí, sí tal cual <risa> Todos los pero años del 2005 él... hasta el 2008 2009, el que llevaba siempre todo era el claro, eh, obviamente porque él era el adulto y sabía pero por otro lado, yo por ahí en la cabina nosotros podíamos porque no teníamos todavía nuestro propio estudio teníamos que ir a grabar a otro lado, recién en el 2012 pudimos crear Sobrenatural pero hasta tanto íbamos a grabar a otros lados y, y bueno eh, era lo que se, lo que los demás decían hacer yo muy, daba opiniones pero se respetaba lo de los demás
0: ahora te, te hago una pregunta que, que se me ocurre ¿te gustaría que tu hija esté involucrada en la música o no está esa presión de, de decir bueno tenés que conservar el legado
1: de toda la familia no no oh. no no me gustaría sí pero hay... pasa que mis hermanas si tienen ganas tengo que agarrarla justo cuando tienen ganas sí eh, tienen linda voz las tres para cantar. Y, y bueno, tu mamá? Y mi mamá también. Es una o sea, si no se va a enojar. Me no, me un no, saludo, es una genia, tiene una hermosa voz. Eh, tiene una, una potencia muy fuerte. O sea, si, si está cantando, tienes que ponerla allá atrás.
0: Lejos, pero <risa> mamá,
1: no, no sé, nunca se de, dio de invitarla para, para colaborar o algo. Tampoco la quiero molestar a ella.
0: ¿Cantaron en algún momento con tu papá? ¿Mi mamá y mi viejo? Sí.
1: Y habrá sido, pero hace muchos años y yo no, no me acuerdo.
0: Habría que preguntarle. No,
1: pero, seguro que sí, pero claro. en la iglesia. Obviamente en la iglesia, en algún coro o algo de la iglesia, sí. Porque en, en la iglesia mi vieja era la corista fija de la iglesia. Sí. Y mi viejo era un músico fijo de la iglesia y también le ponía un... Habrán mejor, habido cosas. ojitos ahí. Nah, se así. miraban miradas. Y así, así nació. Claro, mar, y así ahí está la,
0: la, la potencia. Un día le vamos a preguntar <risas> Y entra la mamá en este momento... No, no le vamos a mandar al frente, sé que hay algunas canciones que, que le gustan también, de un músico tropical, <risa> sí. que tiene mi mismo nombre, Estaba enigmático, pero, pero está ahí. Eh, ese, si te preguntara, ¿qué te gustaría que pase en tu vida de acá a cinco años?
1: ¿De acá a cinco años?
0: Sí, en el área que vos quieras.
1: Ok, eh, me gustaría ver gente de la iglesia madura, crecida, con con quizás sus su propios ministerios, si Dios lo permite, ¿no? Eh, ayudando a otra gente, sembrando lo que uno, el tiempo y las ganas y el deseo como, como, como lo hice yo con ellos, que ellos lo puedan hacer con otra gente. Eh, por ahí en, lo, en, lo, en la iglesia eso, ¿no? ¿no? Diría crecer, pero creo que automáticamente uno cuando dice crecer, lo primero que piensa es cantidad de gente. yo no, no es que quiero cantidad de gente, quiero esa gente que está madura, crecida, que vaya a otro lugar y, y se multiplique. Eh, y después en la familia obviamente está mejor, ver a mi hija mejor ya para ese entonces ya sería una, una niñita bastante grande 11, 12 y verla verla bien a ella estar bien yo con mi señora con mi esposa no tener conflicto que es lo que me gustaría nunca tener eh, y después en lo musical si Dios lo permite yo sigo, sigo cantando hasta que me quede a hasta, fondo, que hasta que sí. ya no quede Pero más potencia me gustaría eh, quizás estar mejor parado musicalmente no.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que, cómo ves primero la fe actualmente y cómo crees que pueda llegar a, a evolucionar? Creo, viste que a veces se dice que hay muchas eh, doctrinas, sí. muchas enseñanzas, eh, mucha religiosidad también, eh, malas enseñanzas y hay buenas también. Y, y hay veces que los cambios culturalmente van por otra calle. Sí. Y en, en, la, en la fe van por otro. Y en algún momento, como que uno de adentro, como que saca un brazo y trae un, un, a, algo nuevo, algo cultural, lo mete en la iglesia y ahí a, pasa una explosión. Pero siempre, como que la, la iglesia o la fe llega tarde. Sí, siempre bueno, en, po, pa, po, pasaba un, con, con la música eso, o sí, con es. las redes y que en el momento el Face era malo, y bueno, vimos acá en la pandemia que el Face era muy bueno, sí. hasta marcado Pago también, <ríe> muchas cosas que, que ayudaron. Entonces, por eso te digo, ¿cómo ves? Dos preguntas son, la fe actualmente, uh -huh. eh, en esa madurez de, de que muchas veces no, no logran como dis discernir lo que es bueno, y, y pierden años porque se entorpecen con las enseñanzas, ¿y cómo crees que va a pasar eh, a futuro con...? con lo cultural, ¿no? ¿Cómo se va a sostener la
1: Iglesia? Bueno, yo actualmente veo la fe cristiana en general, por decirlo de alguna manera, eh, la veo firme en, en posturas, ¿no? en, en posturas radicales de, de no a esto y sí a lo otro y quedarse ahí. Eh, creo que, por un lado, está bueno... Creo que por un lado está bueno. Es como vos decías con el tema de la música, no que como que un día dijeron el rap, es, es rey callejero, claro. habla de muerte, habla de esto, y lo trajeron después para la iglesia y, hasta, y empezó a explotar, y empezó a haber algo bueno en eso. Yo creo que eso va a pasar siempre. Ahora, con respecto a cómo está parado ahora, lo único que veo malo es, es la falta de unidad entre iglesias, la falta de unidad entre gente de la fe, que, que solamente se ve si son del... del de la misma iglesia, por decirlo de la manera, o si los pastores son amigos, entonces sí, y si no no, viste, eh, no, no hacen nada juntos. Creo que eso está mal. Eh, se, podría, se podría hacer cosas, muchas cosas mejor y ayudar a muchas personas si nos uniéramos todas las iglesias. Y por otro lado, creo, creo, ojalá me equivoque, pero de acá a un par de años, eh, me parece que, que va a haber un, un dos bloques de, de religiosidad. El que va a ser muy liberal, el que va a ser muy radical en el que. Como no, el
0: pastor Miley ¿Sería? Sí, sí. y va a haber
1: gente que va a estar muy, muy agarrando cosas del mundo, que, que va a estar feo eh, porque creo yo que se va a abrir demasiado ¿no? como que van a tomar muchas cosas del mundo y otro lado que va a ser muy conservador y demasiado conservador al punto que la gente tampoco va a querer estar en, ese, en esa postura entonces los que estemos en el medio vamos a hacer por ahí lo los renegados, los que vamos a sufrir muchas... Como que va a haber
0: como un filtro sí, en algún momento.
1: Sí, yo creo que sí, pero pero bueno, ojalá ojalá no sea así, ojalá podamos entender y, y evaluar siempre lo bueno, retener lo bueno, desechar lo malo, pero que sea bueno ante la, ante la vista de la sociedad. Eh, obviamente sé que todo lo que tenga que ver con Dios en una sociedad que cada vez están haciendo las cosas peores y legalizando cosas peores y tomando todo lo malo como algo bueno... Eh, nosotros como cristianos, como religiosos, que ellos nos, nos tildan, vamos a ser siempre el punto para tirar el dardo, el punto para... No, la culpa es de la iglesia, como dicen siempre, ¿no? Eh, es así. Vos me
0: conocés que siempre como que voy calentando motores <risa> y, y vamos a, a preguntas incómodas, pero que suelen pasar. Y yo
1: creo que está, ya está empezando, ¿no?
0: <risa> sí, ya, estaba, ya el, el mate estuvo bien. Entonces mi pregunta es esta, creo que es algo que todos conocemos. ¿Qué opinas como pastor y como persona... Uh -huh de estos movimientos que vos mencionabas, por ejemplo, de a veces la iglesia es muy firme con, lo de, con el aborto, por ejemplo, como pasaba, pero también en el mismo momento esos eventos eran multitudinarios sí. porque habían artistas uh
1: -huh.
0: cristianos. O sea, como que está la parte de, del glamour de decir, bueno, si vienen... Eh, predicadores estrellas de otros países y vienen las bandas las luces, las pantallas la gente, entonces va al pastor deluxe del momento claro. y, y entonces hay micros hay gente y se llena ahora si va un pastor que no lo conoce nadie y va alguien que canta muy bien pero que no es conocido no se llegaba a esa multitud, entonces la pregunta es eh, yo me pongo como en el lugar ambiguo, ¿no? ¿qué pensaría alguien? de verdad quieren hacer un cambio en la sociedad o están yendo porque, che, la verdad es que sí porque sí. canta aquel y porque para pasarla bien en el momento
1: claro, por, por, por seguir una ola sí eh, hice una canción que no, no, todavía no salió a la calle con respecto a eso y habla un poco de, de querer luchar desde la comodidad de la casa eh, porque todos estamos acá mirando la televisión y si nos están aprobando esto, mirá lo otro claro. la, y, y no, no, eso está mal, eso está mal pero cuando te dicen ¿Nos vamos a encontrar todo en la plaza tanto? No, hace mucho frío. ¿Y quién va ahí? No, no va a estar nadie groso. Y pasó pasó con una gente que organizó un evento, una marcha así, eh, anunciando que se iban a juntar para, para luchar en contra antes que se apruebe la ley. Y lamentablemente era muy poca la gente de Pañuelo Celeste eh, que estaba ahí. Y la gente del Pañuelo verde estaba lleno Bueno, si tenían apoyo político o lo que fuese, no importa. Pero digamos los que sentimos nosotros que la primera vez que se luchó y era un un millón de personas concentradas y en plena pandemia no porque
0: claro, no, no pasó
1: y no pasó o, y no hubo no hubo nadie de gente o, nadie, o, nadie.
0: o mira, vamos a hacer un poco más polémicos o cuando falleció Maradona Uf. es un ídolo bueno, era y, y estaba todo el país ahí y calculo que la mitad de y, esa y, gente y... sería de fe porque hay un porcentaje mucha, mucha, hay un porcentaje mucha. así
1: ¿Sabes cuánta gente faltó a, a a cosas de la iglesia de ese día. Claro, entonces eh,
0: es como que digo, sí, sí. Eh, y que se entienda del otro lado, la pregunta es: no es para atacar a la iglesia, sino que es para despertar eso de decir. Sí, sí, sí realmente
1: nos estamos moviendo por pasión genuina como, o por. Claro,
0: Jesper aparentar. Ser, ¿Ser o no ser? <risa> <risa> porque si somos, somos, y si no, bueno, che, no, no, la, no la caretí es porque es como que se deja mal parado a. Al a claro, a lo que se intenta re
1: representar. No, no, y, y es así, bro, es así. Yo lo, yo lo vi mal. Eh, me moví con, con mi familia, me moví con gente, estuvimos ahí apoyando, pero la verdad te, 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 me volví triste diciendo eh, cuando iban, bueno, porque iban a ver cámaras, porque iba a haber, sí. eh, no sé, un canal de noticias, eh, toda la gente estaba ahí robando cámaras, no contento con los pañuelos, y cuando no estaba eso, no fue nadie. Y se terminó perdiendo, bueno, pero. No, más allá de que si es permitido o no es permitido con Dios y todo lo demás claro. que sabemos, pero. Tampoco nos podemos quedar cómodos en nuestra casa diciendo ah, porque el fin del mundo se acerca y ya está escrito, no lo podemos cambiar y me quedo en mi casa y listo. no Podés ayudar a una persona para que cambie de parecer y, y poder bendecir la vida de alguien, poder eh, predicarle. A mucha más gente me pregunta, pero ¿por qué vas a e insistir con una persona a que cambie si ya te dijo que no o, o ya viste que no? Está bien, pero quizás algún día de lo, tantas veces que insistí puede hacer que esa mujer o ese hombre cambie y cambiar la vida del hijo, de la hija, de la, de la familia, o por ahí lo está viendo un vecino lo que yo estoy haciendo con esa persona y va a cambiar. Entonces, eh, ¿por qué dejarlo de hacer? Si no me cuesta hacerlo. Entonces, ayudar a la gente, se trata de eso, hablar de Jesucristo. Hace poco habían, había escuchado una, una paradoja, algo así, que decía que un bombero, eh, lo había, estaban, se estaba prendiendo fuego en una casa, entonces llamaron a los bomberos, el bombero llegó al lugar, todo, antes de imponerse a... a a tirar el chorro de agua con la manguera para apagar el incendio, se puso a probar un estéreo nuevo que había comprado. Entonces, bueno, se puso a probar el estéreo, a ver si agarraba bien esto, se si agarraba bien lo otro, se prendió fuego toda la casa, murió toda la familia en el edificio, lo llevaron a un juicio público y, y la pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué quería la gente acerca del bombero? Que termine preso, pena de muerte, que esto, que lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque no cumplió con su responsabilidad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Ayudar a que la gente no se termine perdiendo fuego. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, cuando el día de mañana que nos ponemos delante de Dios y Dios te diga, bueno, yo a vos tenés una responsabilidad. Me aceptaste, fuiste a la iglesia y, y, y acá no dice si sos pastor, si sos Ezequiel, si sos cantante, tenés que predicar. No es para todo. Y de las mil formas que a vos te salgo no hace falta estar en una plataforma para predicar. No hace falta conocer a miles de personas o tener miles de seguidores para predicar. Yo puedo predicarte a vos hablando, al vecino. Eh, se trata de hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te mueve? ¿La pasión o, o, o querer solamente la pantalla?
0: Ahora te pregunto en esa misma línea, ¿qué opinión te merece la política y la espiritualidad? Siendo que, uh -huh. por ahí muchas veces, eh, pastores tienen ese sentido de, decir de, de cambiar y de hacer algo por la sociedad, pero muchos eh, no. Entonces
1: están eh, en
0: la política, pero su, su fin eh, es otro.
1: Claro, bueno, yo siempre vi la política como la herramienta principal para poder cambiar algo en la sociedad, siempre. Eh, yo mucho de política no entiendo, pero sé que hay gente preparada y que podría. El problema es que una vez que llegan a la política, lo malo de la política lo termina absorbiendo a todos. No sé si es porque no se ponen firmes o por ahí porque pensaban de que hay, hay muchas cosas que no, no podemos entender, quizás... Y vos decís, bueno, no quiero aprobar esta ley. Pero antes de eso, después viene y te dice, no, pero primero antes de aprobar esta ley vos tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. Y te empezás a ver que estás acorralado y no era como, como vos pensaste. Yo creo que, que se trata un poco de eso, ¿no? De, de, de que hay partidos cristianos, de que podrían haber hecho un cambio, pero debe ser tanta la opresión que debe haber ahí adentro, de otros partidos políticos donde no pueden avanzar. ¿Qué, entonces ¿qué cuesta,
0: ¿Qué cuesta más, mantener la espiritualidad de una persona o mantener una iglesia?
1: la espiritualidad
0: yo creo
1: no pues una iglesia la llevas que es como tu casa vos podés ser el peor padre faltar a tu casa todos los días pero llegás al fin de semana y le das a tu mujer lo que le tenés que dar para que haya comida y los chicos te van a decir a nosotros nunca nos faltó la comida nunca nos faltó el calzado pero papá no estuvo en casa en cambio en la iglesia puede suceder lo mismo la espiritualidad puede faltarte todos los días pero el pastor nunca faltó en la iglesia y la iglesia va en orden creciendo a nivel de persona de gente pero la espiritualidad no está. Entonces yo creo que es más fácil perder la espiritualidad que, que a que se vea eso en la iglesia. La iglesia la disfrazan seguida con un par de eventos. Ya está. La gente dice, Uy, qué, qué bien que está la Bueno, de...
0: nosotros a, hace <risa> muchos años hablábamos esto de decir, eh, insisto, son críticas, pero para llevar a un, ah, no a un, un buen, buen punto. punto. Es un debate, ¿no? Eh, cuando se hacen... No es un reportaje. De... ah No, de... es una charla. Ahora, una charla cambio amigo. dejamos el mate, estamos bien. <risa> cuando se dice, bueno, evento de avivamiento, ya que tenés la canción del fuego y contate la anécdota ¿no? fuego, fuego eh, un avivamiento y pasó dos semanas y otra vez avivamiento y claro. dos semanas y otra vez avivamiento o, o no se te avivó el fuego amigo, <risa> o algo o no sabes prenderlo, ¿qué, claro. ¿qué está pasando? ¿cómo sería la
1: no, la bueno, explicación? El es que está mal usado el, el término avivamiento sí eh, no, no hay... Cuando la Biblia habla de avivamiento, habla de, de algo que es una sola vez. Hmm. Eh, porque es una sola vez. O sea, Dios viene y te aviva una sola vez. Eh, usamos mucho el término avivamiento para hablar de algo eh, que ese día se va a sentir algo especial. Pero podríamos poner miles de nombres. El tema es que, bueno, no, no, no usamos bien los términos como, como cristianos. ¿no? Usamos el eslogan que mejor nos sirve para el momento: Noche de milagro. Y capaz que ese día no hubo ni un solo milagro. Claro porque puede ser, se fue gente en silla de ruedas. O, o, como, o, como o por ahí, o por ahí poner, un, poner un título
0: y es como que vos ya le estás diciendo a Dios ¿no? qué tiene que hacer esa claro, noche. Exactamente, es, es eso es lo que yo veo mal. Por ahí. Eso es
1: lo que yo veo Yo prefiero no poner ese tipo de eslogan y decirle a la gente vamos a vivir una noche especial y listo. Es una noche especial, una reunión especial o tres días especiales o cuatro días especiales, bajo el lema no sé tu fe te hará libre. Después de ahí lo que Dios quiera. Vamos a hablar y predicar, pero vamos a basarnos en la fe que la gente sea libre de la fe pero si yo pongo tres noches de milagro y en, eso, en esas tres noches no hubo milagro entonces ¿quién se equivocó? ¿Dios? ¿fui yo? ¿fue la gente? ¿la gente que no tuvo fe? ¿avivamiento? como decís vos ¿cuánto avivamiento va a tener? claro eh, ¿noche de fuego? ¿pero qué, qué, a qué? ¿a qué voy con el fuego? ¿cuál es el término real de, de noche de fuego? porque no me dice nada ¿qué le estoy diciendo al Espíritu Santo que haga? entonces ahí creo que, que usamos mal los términos ¿no? usamos mucho más el slogan y, y queremos vender más que
0: y, y a veces eh, pasa esto de, de decir no somos conscientes de quién nos escucha te puede escuchar alguien que entiende el lenguaje eclesiástico claro. o alguien que no por ahí me ha pasado de que yo sigo teniendo como los dos eh, los dos chips entonces <risa> pongo a ver si estoy en la iglesia te lo entiendo pero si estoy afuera no el otro día escuchaba que una persona decía pasa por mi boca un carbón encendido pero no lo dijo en una iglesia. Claro, Estaba enfrente ¿cuándo? de un micrófono en, en un lugar público. En un lugar. En playback. No, <risa> acá me un claro, juego yo ahora. O sea, Entonces, esos yo decía...
1: Pero pasa incluso, bro, con, con los carteles de las iglesias. Claro, Vos no. no esa carismática y esto y que lo otro. Y la gente dice, ah, entro o no entro ahí. Yo nunca me reí
0: porque tengo que entrar. No, pero ponele, estás afuera escuchando. O sea, ¿qué va a pensar una persona que este está diciendo es no, claro, no, pa no pasaba por mi boca un carbón encendido, no, yo no quiero que pase por mi boca un carbón no encendido voy a ir, claro, no, voy a ir. no voy a ir entonces eh, se trata de eso, de ser eh, efectivos y entender de que no hay que cambiar obviamente ninguna palabra ni nada por el estilo, pero saber eh, aplicarle y en qué momento
1: claro es, eh, hay una frase que dice, los pies en la tierra y la mente en el cielo, creo que es un claro. poco eso ¿no? de decir, che, usemos términos que la gente lo pueda entender, si queremos convertir a esa sí. persona, usemos los términos con lo que ellos puedan entender. Por eso, para mí no lo veo mal todo lo que hablan de, de las sociedades bíblicas, de traducir al lenguaje actual la Biblia, uh -huh. para que la gente lo pueda entender. Hay muchos que dicen, no, pero es una vulgaridad lo que... No, pues si te dicen tonto, es tonto. Claro. No, no está mal. Tienes que entenderlo, claro, tienes que entenderlo. Y, y la gente así lo, lo va a entender. Nosotros pusimos en el cartel de la iglesia Iglesia evangélica, punto Ya sabe la, la gente sí. lo que es una iglesia evangélica Si te pones a jugar en el séptimo día Que el ocho, que el nueve, sí, Que no. la carismática, que la esto, que el otro, profética apostólica de los últimos tiempos Y vos decís, pero no sé qué hacer adentro de la iglesia claro, como que hay tanta... eh, Lo mismo que hablar en lenguas eh, Y tantas otras cosas que, que se usan O que pasa dentro de la iglesia Que una persona que va por primera vez Y no la va a entender por eso, eh, eh, yo por ejemplo uso en la, en la iglesia los diferentes días, entonces tengo estudio bíblico para el que quiera aprender y le enseñamos las terminologías o la forma que tiene que ver con la iglesia. Eh, Tenéis las reuniones especiales o, o reuniones de familia, que es para toda la familia, donde predicamos y hablamos para que la gente lo entienda. Y después, si alguien tiene una duda o lo que fuese, lo hablamos aparte, lo, 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 lo enseñamos aparte, pero... Eh, tratamos de ser lo más humano, entre comillas, como, como para que la gente entienda. Posible. Posible, ¿no? Porque sí. si no te... Claro, entras en una iglesia y ves ves algo que nunca nunca estuviste porque hay gente que claro. nunca fue a una iglesia. Y, y todos los
0: días eh. nace gente, entonces en algún momento eh, va a gente ir. Hay gente
1: que nunca fue a una iglesia. Uno dice, nada no, pero todos conocen. Sí, pero hay gente que nunca fue a una, y real, nunca fue a una uh -huh. iglesia. Entonces, ven gente cayéndose, o ven gente llorando, o ven gente gritando, y no entiende nada, y se asustan. La gente se asusta, y más los ancianos por ahí que nunca fueron a una iglesia, o han ido a una iglesia católica y, y que nada que ver a la iglesia evangélica. Entonces... ¿Por
0: qué le ponen una tela en la cabeza cuando caen?
1: Bueno, <risa> no, hay
0: no, bueno, no, un montón de cuestiones. Claro, sí, uno se asusta, sí. uy, hasta acá llegó y era claro. tan joven, <risa> ya llamando al SAME, pero no, está, está bien la persona, sino que... y después se levanta como Michael Jackson. No, ¡Oh!
1: Bueno, son un montón de, de, de cosas, bro, que hay que... A mí me pasó que cuando fui
0: las primeras veces... Eh, decían, primero yo estaba sentado, no sé por qué me senté adelante de todo, y se han grito de guerra. Y luego atrás gritaron como muy fuerte. Y yo me asusté, ¿entendés? Porque, ¿Qué le pasó, qué grita? Y, y bueno, y cosas de, de ese estilo, que no claro. digo que estén mal, pero bueno. Sí, sí, sí. Es hay... parte de, del combo. <risa> es parte del combo. Si no, sería muy aburrido también.
1: No, no, y está bueno, pero creo que cuando uno recién empieza, uno como líder. Eh, vas viendo esas cosas, ¿no? Uh -huh. O si yo llevo a las personas por primera vez a la iglesia, ya le voy diciendo antes, bueno, mira, bro, que... Eh, si te gritan, está todo eh, bien. De esta manera, <risa> hacen esto, claro. o, o la ofrenda, por ahí la gente también se siente a tocar, pero ¿por qué tengo que ir a dejar? Entonces, explicarle, mira, no, claro. no necesidad que lo haga, si querés, no lo hacés, se si hace por esta forma, se si utiliza para esto, para lo otro, y el pastor cuando predica, y la gente pasa adelante, y por ahí se cae, es por esto. Entonces, explicarle a las personas, eh, ayudarles a que entiendan la conexión que hay en la iglesia, o cómo es el movimiento de la iglesia. Exacto.
0: Bueno, ese creo que hasta acá no sé ni cuánto tiempo habrá pasado. Tampoco sé.
1: Eh, ah, te
0: veo como más alto y yo estoy más acá. Bueno, recién ahora me doy cuenta. Eh, sé que hablamos de todo un poco. Fue como una, una, una ensalada y un encuentro de, de amigos amigo, también. Ahí, está ahí. Eh, agradecerte esta charla que, que, nos, que estuvimos acá. Eh, y que me cuentes qué vas a hacer ahora próximamente en YouTube. ¿Qué tiene que ver con
1: esto? Tengo ganas de lanzar lo que es un álbum de rap. Solamente de rap, eh, donde creo que tengo unas seis o siete canciones ya escritas, eh, dos o tres colaboraciones. Eh, es música bien, bien rapera, bien de calle, eh, terminología más humana, pues, como que estamos hablando, también a, a volcado ¿no? al, al que la persona que no conoce de Cristo vuelva a los caminos del Señor. Después, un proyecto a nivel grupal con la banda entera. Queremos, si Dios nos permite, grabar canciones. Partes viejas, parte de las nuevas y parte otras que, que, que no conocieron la luz. Eh, pero con la guitarra, con bajo, una, un tipo de streaming live pero grabar la sesión en, en audio. Y eso después subirlo. Y bueno, por, por el momento son esos de los proyectos que tenemos. Y después estoy trabajando proyectos de otros chicos que, que son álbumes propios de, de ellos. Donde estoy trabajando como productor. Y, y a full, a full en eso. Así
0: que bueno, todos los que quieran saber ya saben, la potencia real, Así de es. esa forma lo encuentran en, todo, en, la... en todas las redes y si no, bueno, van a la iglesia de la potencia. ¿En dónde está tu iglesia?
1: Eh, Rafael Calzada, ah, en la calle no. Chubú, 3155. Ahí tenemos reuniones los jueves y los sábados a las 19 horas y domingos a las 10 de la mañana, domingo por medio, no todos los domingos.
0: Bueno, nosotros nos vemos Brother. muy pronto. Sí. Gracias por este momento.